0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话 题， 陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。
1: Hello， 各位听众大家 早， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现 场， 我是陈凤欣。回到今天的一周国际焦 点， 在我们线上的是台大政治系国际关系讲座教授苏荣达苏教 授， 也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好， 那 么， 嗯， 苏老 师， 其实这个礼拜的。七月一号，其实就是中国大陆的共产党，就中国共产党建党一百周年。其实这对大陆来说是一个极为重要的日子，也可以看得出来，其实他在这个日子的前后，在全世界努力的做很多事情
0: 。呃，是，就说，呃，我先，我想这个中国共产党创党的这个历史，可能大家都知道，其实。呃， 如果仔细去看的 话， 严格来 说， 应该是 说， 共产国际支 部， 呃， 共产国际中国中国这个中国支部的成立 啊， 就是说它真正成 立， 当时是共产国际来中国成立的这样的一个过程啊。那七月一号是因为它这个 呃， 那这个大陆其实 在， 呃， 规划一九四九年以 后， 它呃建立不同的节日的时 候， 其实是非常有意识形态的设计啊。为什 么？ 因为七一，他们叫做七一建党，就七月一号是建党；然后八一建军，就八月一号是建立解放军、嗯；然后十一建国，就十月一号是建立共和国嘛。自然是不
1: 年份。好、这个哦，对
0: 对。对，呃，他这个概念，呃，不只是年份，这个概念是先有党，啊，后有军，最后才有国。啊、哦，也就是说，所以党始终居于领导地位，这个是一个他们非常强烈的意识形态。那他用这个节日来贯穿到每一个人，就是说，先有党，那有党以后呢，不是先有国，先有军，嗯，有军以后，透过这个暴力和武装才能够建国啊。他们然后推翻另外一个阶级，他是这样的一个概念。所以七一建党对他们来讲是一切的起头，所以党始终居于一个核心。那这就是共产党的一个意识形态和执政的合法性的一个说法啊，就是说没有党，对，没有党就什么都没有。啊，他所以他，但是呢，嗯，其实，在国外，我看到的，其实，在国外并，呃，因为因为现在共产党全世界那个呃，这国际共产党基本上瓦解了嘛，那过去还有就是说我这个共产党生日的时候，各国的友党会来这个呃会来庆祝嘛，那现在其实也没有了，嗯，所以他主要还是在国内，但是国外他做了一些，呃，我认为是有点配合这个呃大内宣所做的一些。做的一些动作啊，那第一个当然，昨天呃，台湾报纸也登了，就是所谓习近平宣布中俄友好条约的呃，有人说延期啊，这个延期这个字，我觉得用这个字的人中文不好，不是延期是延展啊，就是说，但是就有人看了延期，有些奇怪，怎么会有条约延期做的这么大？嗯，不是延期，它英文是 extension， 为什么呢？因为这个条约是二零零一年七月十六号由江泽民和普京他们签的。那这个条约非常重要，这个条约可以说是整个过去二十年整个地缘政治、国际政治翻转的一个起点。为什么、啊、就是如果我们看过去二十年啊，就是二零零一年中国大陆做了两件几件大事，第一个就是呃加入 WTO、啊、在十一月的时候。那另外一个就是中俄的这个，那中俄签这个约为什么重要呢？因为它是一九九零年代整整十多年，呃。无数次的边界谈判以后的结果，嗯，因为中俄的边界太复杂了，而且历史恩怨其扯不清，而且过去还发生过冲突、嗯、啊。那这个，那那后来呢，在江泽民的时代，很努力的跟叶尔钦，那后来的普京呢，呃，从东边从西边啊，不断的谈判，那最后在一九九九年谈判完成，完成以后在二零零一年。那那个时候呢，签了这个条约。那这个条约签了以后，才巩固了上海合作组织，就是说中俄从边界，我们不冲突了，而边界划清先
1: 把边界的冲突取消了、嗯。嗯
0: 、对，然后呢，签一个好朋友条约，建立关系了、嗯，我们是好朋友、
1: 嗯，然
0: 后呢，建立一个组织，我们要进一步的制度性合作、嗯，这时候才能把中亚
1: 给纳进来
0: 。呃，不，我觉得重点是。双 (咳) 方才 有， 才有闲暇和能力在欧洲和在亚洲生龙活虎。嗯， 也就是 说， 如果中俄本身的关系没有处理 好， 对不 起， 如果中俄本身的关系没有处理 好， 他们没有能 力， 不管在亚洲、欧 洲， 呃， 你可以说是惹是生 非， 但你也可以说是耀武扬威。嗯， 啊， 就是说中俄的这个历史 上， 只要中俄和解 了， 西方就有麻烦。嗯。这个是一个定律，那原因很简单，就是这两个国家都是巨人。不管今天俄罗斯经济上看起来比较弱，可是它地大，它还有核子武器，它能源多。那么这两个呃，那中国更不要讲。那这两个巨人是紧紧相邻，是全世界最长的边界。边界，我们我们台湾基本上就台湾来讲，我们都是海，对不对？嗯。我们没有陆上的边界，都已经跟邻居不好搞了。<笑>
1: 对。那何，何况越南啊、菲律宾啊，对，会有
0: 、嗯。啊，那钓鱼台，对不对？對那跟大陆更不要讲了。那那更何况你跟别人有一几千里的公里的共同一面墙啊！如果你跟邻居有几千公里的墙，其实你大概就搬家了。对。
1: 对
0: 不对？那这个，那所以他们这个很重要。那这个呢？当时讲是二十年。嗯，所以呢，是到今年的七月十六号啊、呃，今年大概七月，因为它批准是在下半年就结束了。嗯、那但是它里头有个条款，跟很多条约都一样，就是说，如果双方在条约届满之前一年没有表示异议的话，嗯、那条约就自动延长五年。嗯，那其实习近平就是根据这个做了一个高调的宣布。嗯，那这个其实。他可以高调，可以不高调。那他高调，当然就有很大的政治目的。对内表示我外交非常成功，你看我跟普京，我跟俄罗斯关系这么好；对外向西方做一个示威，说我们两个可是哥们哦，嗯啊、我们是团结在一起的。你不要以为你跟普京见面了，你就想你就想拆散我们啊。那这个就是呃习近平做。那其实他所以呃报纸讲延期是错的，是延展，就是说这个条约继续从二零二一年。延展到二零二六年，嗯，啊，是这样的一个宣誓。那这个宣誓就是高调宣誓，当然就是为这个七月一号放炮，然后也对西方做一个示威
1: 。嗯，不过中俄关系确实在。嗯， 不管是对中国大陆或者是俄罗斯来 讲， 他们其实在选择自我定位或者是国际拓展上 面， 其实影响重大。不 过， 刚刚苏老师解释的这一段其实极为重 要， 因为很多人看现在的中俄关 系， 很多人先从克里尼亚开始看起 嘛， 因为克里尼亚的这个事 件， 然后所以使得 嗯， 这个西方大量的制裁俄罗 斯， 而俄罗斯被迫一定要转向跟中国大陆友好。但实际 上， 在这之前。他们因为先解决了边界纠纷，然后呢搁置了很多彼此之间在意识形态上面的一些不同之后，其实如果没有那个基础的酝酿，二零一四年俄罗斯的转向其实也没办法那么顺畅，对不对
0: ？对，就是呃，其实中俄的关系在这个如果看大历史的话，其实十八世纪以后就是影响全世界，尤其是欧亚整个大陆块一个、嗯、第一个因素，嗯，这是非常重要。然后。那另外一个就是我看到，就是大陆在，呃，就是说这样的，就是说，呃，因为前一阵子大家有在看，就习近平有一个内部讲话，就是哎呀，我们要向国外说故事啊，啊，要那大家看着，哎，战狼外要表现温柔啊、哎，
1: 爱可信，哎，可
0: 敬可爱啊，这那大家就看，哎，是不是开始这个中中共的这个外交要转向了啊？开始，结果我看最近可能是因为。呃，一方面这个拜登的这个欧洲之行继续的施压包围，嗯嗯、那另外一个就是西一的这个大共产党的党性啊，不能示弱啊，嗯、就是说，所以呢，我看到过去一个礼拜大陆的外交官一样的凶狠啊，我举几个例子，嗯、第一个就是在这个呃呃，在这个呃这个呃，我看啊是联合国大会啊，在联合国联合国总部啊，那那这个呃耿飚吧，对这个联合国他这个呃驻联合国的副副常任代表。常任副代表就支持，就谴责这个英国啊，支持阿根廷的反殖民斗争，更爽是不是啊？更爽，对对对,对。啊、这个反殖民的概念其实就是一个，嗯，就是过去这种拉拢第三世界大西方的一个概念嘛，哈。然后呢，在日内瓦，那这个大陆的这个也是常任副代表，驻日内瓦。这个因为日内瓦是呃国那个联合国的另外一个总部，联合国呃一个总部是在呃纽约，另外一个叫欧洲总部在日内瓦。那他也呢。就是指责啊，指就挑起一个议题，他在人权委员会发言，什么议题呢？就是呃，有些国家对于境内的移民啊，这个不公平和不公平和这个有违反人权疑虑的对待，包括美国，包括欧盟，包括英国，包括澳洲，包括加拿大啊，那那这个其实也是蛮凶的嘛。第三个是对澳洲提起，在昨天确定啊，呃，上礼拜。提起了这个 WTO 的反倾销控诉 啊， 就对于大澳洲针对中国大陆一些商品的反倾销苛 税， 那认为不公平 啊， 那然后这个呃就说呃在 WTO 提起这个诉 讼， 那这些啊这个加起来看起来就是呃大陆的这个外 交， 呃感觉并没有因为习近平上一次的讲话就有任何的改变 啊， 就看起来还是还是这个还是很战 狼， 嗯对。所以一个反
1: 攻、這個，我觉得是一个反攻。从我的角度来反，嗯
0: ，对，但这种反攻，我的我的看法就是，这种反攻算是只能算是一个战术上的拖延啦。因为因为拜登是一个大战略嘛，他、嗯、他的言辞上并不凶啊，他就透过正式声明啊。那如果你厉害的话，你应该去拉个日本啊、韩国发表一个正式声明啊，然后呃拉欧盟发表一个，就是说这个才是大战略嘛。那你用这个外交官，这个到处到处这个。到处戳人，那这个还是一个比较低层次的一个战场而已，而不是一个整个战争的一个概念。所以某个程度就是说大陆到底怎么回应起，大家都还在看。但是就外交官的这种战狼的风格，呃，我现在看起来并没有因为习近平上一次的讲话有任何的改变。
1: 呃，而另外除了俄罗斯，还有包括了现在在联合国他们提的这些案子，还有 WTO 提的案子之外呢，另外呢，你要特别谈一下，就是呃，大陆的外交部长王毅啊，他是是是主持的这一个“一带一路”亚太区域国际合作的高级别视讯会议
0: 。对，他在这个是呃，就是视讯啊。那这个其实是一个，因为大陆大概呃，我记得是两年嘛，他有一个峰会，然后其他就有区域的会议。那他在这个时候举行，但是也是，呃，这个本来就是因为早早就规划好的，但他的讲话很明显就是要针对这个 G7 的这个声明做一个回应了。那他的回应里头非常重要的是，我们呃，我们那个呃，一带一路跟呃，我们一带一路跟这个呃，跟大家的合作不是排他性的。嗯，哦，那这个我觉得很重要，就说呃，这个其实是我觉得是比较比较大战略的回应。也就是说，他其实就告诉这些呃伙伴或者国家说：“你们不用选边
1: ，啊、哦，你们
0: 跟我。
1: ”这个宣誓的背后，不用选边的宣誓
0: 。那这个我觉得是一个大战略，嗯、为什么呢？这个就让我我們個
1: 就稍微休息一下，等一下回来就来看。这其实才是可能要主要出击的大战略了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们线上的是台大政治系国际关系讲座教授苏荣达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播那么，嗯，这个苏老师，你刚刚提到了就是大陆呃外交部长王毅啊召开的这个“一带一路”亚太区域国际合作高级别的视频会议。本来看起来好像是一个例行性的会议，但是王毅所宣誓的内容，其实所凸显出来的那个战略思维，其实是比较重要的
0: 。对，我觉得我我必须讲大陆这个王毅这个宣誓非常重要，而且非常正确啊！我觉得不管就大陆，那么就全世界，甚至从台湾立场，我觉得都是一个非常有智慧的一个决定。为什么啊？呃，如果我们看过去在苏联和美国的竞争，其实他们一开始就是马歇尔计划。那马歇尔计划的时候，那当时苏联后来就做了一个决定，那其实就是非常重点，就是如果你参加马歇尔计划，我就我呃就说你我的人就不可以参加。哦，那
1: 就是一刀两切的那个对概念对。所以
0: 后来他自己就开始提供很多资源给捷克、哦、斯洛伐克啊、匈牙利这些国家。那最后，但这个整个四十年下来，其实他第一个把自己掏空了，嗯，第二个也没有买到对方的心，嗯。啊，那因为什么？对，那所以呢？你跟我好就不准跟
1: 别人好，这个概念是不同的。对对
0: 对对，那因为坦白讲，西方还是有很多吸引人的地方，那是你没办法取代的。它的技术、它的软体、它的制度，然后它在全世界的网络，这个坦白讲，任何一个非西方强权目前都看不出来有这个能力。即使你很有钱，你没有这个网络啊。好、啊，那所以你王毅这个宣誓，我认为对全世界是个好事。什么意思？就是让西方跟中国大陆变成一个制度性的竞争，就是说我提供一个这个 Better World 嘛，现在这个呃这个呃、啊、Three World Better Three 啊，就是它叫做 B Three W 哈 B Third for W， 那大陆是 Belt Belt and Road 啊，那这个呃呃这个这个这个这两个就变成一个良性竞争，就是说，哎，我这边我现在要开发港口，那我到底是去世界银行呢，亚洲开发银行呢，还是要到大陆的这个亚洲集体？这个基础建设银行 呢？ 哎， 我有很多选择。那这样的 话， 就我这个国家来 讲， 我就可以得到比较好的条件。嗯， 好， 那这个这个 呃， 那这个那这个 也， 那现在大陆做这样的宣 誓， 那相反 的， 其实他就把球推回给西 方， 说那你要不要做同样的宣 誓？ 对， 就说你。那当然，西方目前没有说，你如果拿了我的就不可以拿中国大陆的，因为他们现在的
1: 所有的计划都还没有成熟。
0: 对，但是他的整个这个大包围的概念隐含的这个选项，嗯，啊，隐含的这个选项，嗯、但他没有宣誓、嗯，但是大陆丢出来说你不用选的时候，那其实西方就很难说你不可以，嗯，啊，那这个时候其实我认为世界就走向一个两强，我觉得比较良性的竞争、嗯，对世界我认为是个好事。嗯嗯，那我觉得就台湾来讲也是个好事，所以王毅这个宣，我所以比较刚刚的战狼哈、啊，我觉得王毅的宣誓比较这个高度是高的，虽然他新闻性上比较不强，嗯，但是他的宣誓，而且他里头还特别针对很多的债务啊，很多的那那其实呃，他就有一点，其实大陆是呃，就是说可以讲，他说我在这个非非洲非洲国家跟中国的高峰会里头，我就免除了所有人的债了，嗯。那这个也是真的啊
1: ，虽然这个在
0: 大陆内部很大的争议啊，是大陆内部非常大的批评啊，是啊，就是说你是装凯子、嗯、啊，是充大款，他们这样、嗯，但是这个是事实，你西方有做吗？对啊，他
1: 说
0: 我们，而且那个在非洲其实
1: 影响很大，那个对，就
0: 是说这个就是那，所以非洲跟中国的往来就更密切了，嗯啊，那那他举的这个例子也很有说服力啊、嗯，虽然这个背后都知道有政治动机，有战略企图，嗯、可是。我不要你还钱也是真的嘛，嗯，啊，那那那这个东西，所以我觉得如果走上这个，就比较不会形成冷战的一刀切，那比较形成一种你中有我，我中有你，良心。那对第三世界，对所有国家其实，呃，其实都是一个好事，就是说我今天我选择了跟中国大的合作，可是我也可以跟日本合作啊，我也可以跟韩国合作，我也跟欧洲合作，美国合作，嗯，那这个我觉得对，呃，长期来看。变成一个两强的良性制度的竞争和这个合作的竞争一种竞合，我认为是好事。如果王毅这个路线可以确定执行下，他们九月就要开这个“一带一路”的峰会啊，那我觉得呃他也在铺陈，到时候的习近平宣。那习近平一定会做一个大宣誓，嗯，因为他要回击西方、回应西方的大包围嘛，嗯，所以九月的时候他一定会做一个比较大的宣誓。那我我们期待他是一个有战略高度，而且是。不是这种战狼啊，这个不是这种，不是这种骂人啊，或者是吵架，或者是很凶狠，而是我能够提供比你西方更好的条件和能力、嗯，或者我提供我所有的部分不足的部分，我也承认我不足、嗯，那我提供我有的部分，那欢迎你们跟我合作。但你们跟我合作，你们可以跟全世界其他人交朋友，你们不用选边。我觉得如果他做这个宣誓的话，坦白讲，这个压力就回到美国了。
1: 这件事情就比较符合之前刚刚特别提到说，习近平他在内部会议里头就可敬、可爱、可行。我觉得他比较是倾向于那一个方向对。对你还是
0: 要化为行动嘛、嗯，就你要化为正式的政策和行动，就不是只是化妆了。嗯，好，那这个是对
1: 。接下来我们再来看拜登外交的持续布局啊，因为呃，我们看到拜登虽然是离开了欧洲，但是。没有几天，他的国务卿布林肯就立刻再到欧洲，所以你可以看出来，他那个盟友的重心其实是放在欧洲的
0: 。呃，是哈，就是说他跟欧洲这样，应该是这样讲，就是说他也非常重视亚洲的盟友，因为第一个去访问白宫的就是日本首相，啊，而日本的首相，然后再来是呃韩国嘛。但是那个概念是，呃，亚洲的亚洲的盟友比较好摆平，嗯。<笑>就是说就是说，亚洲的盟友坦白讲没什么筹码嘛，啊，就是说，而且面对中国大陆威胁是比较直接的，所以美国来讲，美国相对来讲，呃，要亚洲盟友跟他在一起是比较容易的，但是欧洲不那么容易啊，因为欧洲它比较大，它比较多，它很多地方有自主性很强啊，而且它的地缘政治相对它有呃南部穆斯林的问题，它有难民的问题，它有恐攻，它有乌克兰，它比较复杂。所以他要花比较多的精神啊。那這個欸、我觉得
1: 亚洲啊、哦，日本他是不需要努力的啦。哈。那么韩国是努力不来的，然后东南亚也是努力不来的。所以呢，欧洲其实是比较有机会的。我的看法是这样。呃、其实
0: 就是说、啊、台湾也是他
1: 不用努力的。呃、就
0: 是说其实是这样，就是说每一个国家都在求自己最大的利益
1: 没错。那这
0: 个自己最大利益都是。呃，你的你是我的朋友，很是终究我们的利益不是百分之百的一致。对，那怎么样在这个里头扩大合作的基础？我想这 Blinken， 那 Blinken 因为他有欧洲渊源啊，他他呃，那他是在他小时候是在巴黎嘛，他是小时候他是他是他是上一代才到美国啊，所以他他在那个国会听证的时候，他谈了很多这一方面的这个过往，就他家族怎么从。欧洲后来变成难民，然后逃到美国。那当然，大家要讲的是美国给我给我就滋养了我，然后让我可以有这样的一个机会和成就。好、嗯啊，那呃，布林肯他去呢，呃，他最主要呃一个呃直接的目的就参加就是今天吧，对，就是 G20 的这个峰呃这个外交部长会议啊，在这个在这个意大利。嗯、那外交部长峰会，那 G20 这次峰会呢，很重要的就是他跟他跟这个王毅，就说他们两个会不会？呃，见面然后有没有声明？目前都没有看到啊，就是说他们会不会有呃见面？我想见面应该会啊，但是呢，目前很低调，就是说并没有。那他们的这个就非常重要啊，就是说国际这种定期的峰会啊或会议，他就让吵架的双方能够不得不去参加，这个很重要啊，就因为我们都吵架嘛。那吵架你要单独我们约出来很难，但是我们不得不一定要去开一个会，那就很。比较容易去操作双方的和解的见面啊、哦嗯，所以这是第一个、嗯。那 b 布林肯他另外很
1: 难，因为他他是视讯参加聚餐体，他并没有要到现场、嗯
0: 。对，但是他现在人去了、哦，他,他他他的那个 k e n 是人去了，那布林肯是有人去，
1: Blinken、嗯、是人去了，但是王毅人没到这样。对对对对对,對。嗯、
0: 那那个呃，现现在意大利大家是不太敢去吧？好，这个那然后呢，然后他要去见教宗，那这个对我们来讲就比较。关心了啊，就是说，因为呃，大家如果记得的话，去年呃，去年嘛，这方贝尔要去见教宗，教宗不见，对，然后呃，关系并不好。然后教宗，那这个教宗大家知道嘛？教宗这个教宗就在呃整个天主教的传统上被认为是比较所谓呃所谓比较前前卫一点啊。那呃那那前卫一点的很多概念就是他可能会跟中国大陆建交。是，好，那这个
1: 风声一直在，他的态度是比较积极的。
0: 对他必他就会从另外一个角度去看这个事情嘛，哈，嗯，那所以这个是会不会呃，那布林肯是不是传达讯息？我认为是、啊，嗯，啊，认为布林肯一定会把这个讯息传达到，因为对美国现在来讲，教叫停跟中国踏入建交，那对美国是一个很大的一个讽刺嘛、啊，嗯，很大的一个讽，而且拜登还是天主教徒、啊，嗯，这个这个是还是太讽刺了。嗯，然后另外就是呃，就说呃，美国现在另啊、呃。我看好欧洲，对。那么大概他去他谈的部分，还是谈到我看到哦，现在还有一个就是欧洲跟俄罗斯的这个峰会，欸、这点我
1: 觉得是重要的。呃，我们看到德国总理梅克尔跟法国总统马克龙他们一起呢，那么提案哈，就是说建议欧盟高峰会跟俄罗斯的总统普京见面啊。那么嗯。德国跟法国，他们直接说的理由就是，为什么美国可以跟普京见面，我们不能够跟普京见面？但是呢，最后还是被欧盟否决了，因为欧盟里头其实呢，那么反俄派其实声音是蛮大的哈，不管是波兰啊、波罗的海三国啦等等的哈，所以最后还是没有成。但这件事情的影响到底有多大？呃，
0: 这个呃，基本上对梅克尔是一个是一个很大的挫败。不过我看那个整个过程的操作，我也蛮惊讶，就是马克龙汉梅克尔会这样操作，为什么啊？就是在欧盟里头的运作，大概都有一个有一个铁则，就是说一第一个第二件是要德法一定要一致，嗯，就德法一定要一致，这个事才成。可是，呃，过去这个欧债危机以后的现象就非常清楚，德法一致也不足以成事，嗯，就是光德法一致是不够的，他还是要其他，因为他。尤其这种一致决啊，涉及到一致决，尤其重大议题的时候，它一定是。而且欧洲有一个现象，就是说，传统以来啊，从苏曼宣以来，这个呃德法，德法的和解非常重要，因为这是欧洲战乱的来源。嗯。可是呢，欧洲就有一个非常清楚的另外一个主轴，就是如果德法两个人太好的时候，其他人会起来反抗
1: 。那那个概念。啊
0: 。对，那个就像亚洲的中国和日本。中日冲突紧张的时候，其实韩国啊、台湾啊，其实都很压力。为什么？哇，这个这个不知道该怎么转变。可是你们两个很好的时候，就像美国如果跟中国打的好好到是抱在一起的时候，台湾其实就非常紧张了。嗯，那这个就是欧洲的氛围。那这次他们操作我很惊讶，就是说，哎，他们因为过去戴高乐也操过操纵过，就彻底失败。就他跟艾德诺好的不得了，然后就搓了很多东西、嗯、都成不了。当时才六个国家。嗯当时就简单讲，意大利就很不舒服，嗯，就说我也是老大，啊。那为什么你老是没有去找没有找我呢？你戴高乐就觉得你是一个不太高的老大，嗯、就是，就是就是那那这可是意大利就在里头就撤走，嗯，我就是不支持啊，嗯，那而且我还可以纠集其他小的小老弟不支持，我跟你这些德法，呃，你很大，我比较小，你看不起我，可是我跟荷兰、比利时、西班牙，哎，他们可是把我当老大、啊。
1: 好，所以呢， oh. 这里面的矛盾纠结啊，其实有它历史因素，但它后续的走势的影响会是如何？我们休息一下，马上回来继续。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是台大政治系国际关系讲座教授苏达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。所以苏老师，刚刚我觉得其实在布林肯到达欧洲之前啊，德国总理梅克尔跟法国总统马克龙突然提出来说要跟普京见面，那么是欧盟一起来跟普京见面。那当然这件事情在欧盟引起了很大的反弹，最后这件事情就被否决了。打消了。那刚刚苏老师告诉我们，就是欧盟在成立的过程当中啊、哦，德法必须要一致。但德法如果不顾其他人单独提出来的一些议案，反而容易引起其他相对来讲经济规模没有那么大的这些国家的一些反弹。这一次看起来就是这样的一个情况。可是苏老师，我那。理论上来讲，马克龙跟,跟梅克尔他们不是行事如此鲁莽的人、啊、他们应该也知道欧盟内部的情况。会不会有一种状况，就是我先提案，然后我先把欧盟内部到底有多少的反对声音找出来了之后，我可以细细的一一沟通，这种可能性存在吗
0: ？呃，因为我这次看他的是外交部长提的，就外交部长会议的的里头里头提的那。这个、就嗯、呃，就说也蛮仓促的，因为事情没有相对的铺陈。但呃，其实呃，马克龙很长期以来就都主张要跟俄罗斯和解，这是马克龙非常清楚的一个主张。嗯，但是呃，一直没有成，那么一直没有成。那最呃，所以就是说呃，这个呃，就说，但是、呃、我我举一个我亲身的经历哈，就今年初，因为我出版了一本英文书，我们这个。欧欧洲的大使帮我办了一个新书发表会啊，嗯，我讲一下，就当时就是要邀哪些大使的时候，欧洲以外邀啊，那最后就是美国大使，现在李英杰秘书长来了，但是俄罗斯就没有邀，嗯，那这个氛围我就我就感觉很清楚
1: ，就是说没有邀，不是你不是你不邀，而是不是我不要，不是欧盟这边就说他们最后
0: 就是没有邀，因为我说这里我也谈到俄罗斯啊，啊，也有欧欧洲嘛，因为写欧洲的书。他们他们最后就并没有并没有邀他。那很多现在我出席场 合， 他们像我参加俄罗 斯， 俄罗斯原来六月是国庆酒 会， 也也没有欧 洲， 就是欧美的大使原则上都没有出席。
1: 哦， 所以那个欧洲跟俄罗斯之间的僵局是很明显的。
0: 还有跟美国。哦， 对。啊， 就 是， 但我不知道那个 呃， 这个 呃， 拜登见面之后会不会改 善？ 可是至少在六月以 前， 我我自己目睹的。就是就是很清楚的一个泾渭分明，因为，呃，普京这个呃就是占领了克里米亚啊，虽然欧洲现在也有一些声音，像上礼拜我们办了一个线上的论坛啊，就是英国的一个贵族院的议员包尔，他就认为克里米亚这个问题应该要弹性解决，他说这个长期就是俄罗斯的，可是欧洲的主流不是这样想，嗯，欧洲的主流声音就是这个是违反了整个欧洲。就是说，整个这个呃，整个欧二战以后的国际秩序的一个根本，就是你不能用非和平的方式变更疆界，因为很多国家的疆界都是二战以后才确定的
1: 。对啊，那
0: 如果你这个时候你可以这样变更，那像波兰、那像匈牙利、像捷克、像任何东中东的国家，他们疆界都可以这样变更，那就欧洲就大乱了。嗯啊，那所以这个我就讲到另外一个跟欧洲有关更重要的，像土耳其的新运河啊，嗯，土耳其这个新运河其实影响非常大。这个事件的
1: 新闻先让大家知道一下，因为呢，土耳其它其实它本来就非常的重要，连接黑海跟地中海，其实本来有一个运河嘛，对不对？好，
0: 它呃，就是一个海峡，就是博斯普鲁斯海峡，就是那个是自然的海峡，哦
1: 、它现在要把它做一呃，就建造一条伊斯坦堡运河，哦、对不对？对，这个是概念是什么就
0: 是全世界国际的重要水道，包括这个博斯普鲁斯海峡，包括苏伊士运河。它在国际上都这个重要水道，它的国际法地位都是很特殊的。那个概念是什么？就是说，虽然这个海峡或这个运河，比方说苏伊士运河，它根本就是埃及的一部分嘛，因为它是埃及的苏伊士地峡钻出来的一条运河啊。但是呢，因为它太重要了，所以它在国际上是有特别的条约规范它。这个规范里头都限缩了主权国家的权利，也就是。呃，这个呃，博斯普鲁斯海峡，它基本上，它基本上是限缩了这个土耳其的权利，嗯、就说那土耳其有一些义务，它也有一些权利，但是原则上你不能够高兴的时候我就开放，不高兴我就封锁，不可以这样做
1: 。就像巴拿马海峡一样，巴、啊、拿马运河
0: 一样。运河对，就因为这些是国际重要通道啊。当然你可以说这个是当时英美帝国系统所建立的，为什么？因为。他们就是不准你这样做嘛。如果台湾海峡很重要的话，那以后就有个台湾海峡公约啊、哦。比方说马六甲海峡都有，就都有这样的一个。那那土耳其这个概念是什么呢？那我今天就另外找一条运河连接这个地中海跟黑海，而这个运河是新的，可没有任何条约来约束我，所以我就有完全的权利来做管控。那那那现今天讲的一个说法就是说，因此。我以后要让任何军舰通过，我就不需要知会任何任何国家了。嗯，那也就是我让俄罗斯经过或让美国经过，那就看我高兴。嗯，那这个这个我的那个原来博斯普鲁斯海峡的义务，就是所有的军事这个军事武器有军事武器装备传军过之后，你要你你你你是要通知周边国家，你要你要这个这个就没有了。
1: 那这个战略上，土耳其在地缘战略的位置上面的角色大幅度的上扬。对,對
0: ，所以就埃尔多安的这个做法来讲，就土耳其的国家战略地位的提升来讲，其实是对的，嗯，其实是正确的。嗯,嗯，但是就他搅乱了当地已经够乱的地缘政治、嗯，嗯、就是说已经。但
1: 现在没有任何国家可以去反对这件事吧
0: ？呃，可以施压，但是法律上，哎，我我家可以，比方說我浊水溪开一个东西运河。啊那干你什么事啊？哎，可是这个改变了地缘政治，那我就可以施压啊！我不可以，呃，这有点像在这个跨国水域建海建水坝嘛。我在我家建水坝，可是你下面就没水了、啊。嗯，那这个概念是有点类似啊。所以我认为这个，那而且大家注意啊，这个事情是在他跟拜登见面之后。对。啊，那我认为这个是对美国有利的，所以美国会支持
1: 。所以他会盖得成
0: 、啊支持。呃，他应该会。他现在盖不盖得成，就看他够钱够不够
1: ，啊，因为
0: 土耳其现在经济是一塌糊涂，啊，那那钱够不够，就是看要不要贷款
1: ，那这一
0: 定，我想他一定要向国际机构贷款。那如果，呃，我认为世界银行会给他，嗯，那世界银行是美国欧美操控嘛，对对，欧美是有利的。所以
1: 这是一个地缘政治上面的一个重大的发展、啊，就土耳其的这个努力。那么，可是呢，刚刚提到的就是俄罗斯跟欧洲的交恶，其实是从克里米亚开始。而克里米亚其实对于俄罗斯来讲，它也是非常重要的一个战略位置，因为这是它很重要的出海口的掌控的地点。那最近我们看到，就是俄罗斯。跟这个英国哈，其实他警告英国呢进入了这个黑海，然后呢就提出了呃甚至于炮击，好，那这个事情其实后来闹得很大。那现在呢，因为俄罗斯的强烈要求，但是呢美国不顾俄罗斯的强烈要求，仍就跟乌克兰等啊，那么在这个黑海跟乌克兰南部展开了军事演习，这后续的影响会是如何？
0: 呃，我认为啊，就说呃，在拜登跟普京见面的时候，因为大家都观察，就很重视一点嘛，就是说美国现在会不会按照季新吉讲的要联遏制中啊，就是说把俄国拉过来，至少让俄国中立嘛。那我的判断就很难。那我想，其中一个就是克里米亚和乌克兰啊，就是说这个对俄罗斯是核心利益。嗯，那那么对美国来讲，因为乌克兰现在呃，乌克兰就有点现在是站在一个呃，俄罗。反俄的前沿啊，就最前线。而且现在乌克兰因为东边已经被俄罗斯控制了嘛，所以剩下来的乌克兰绝大部分都是反俄的。嗯，所以那这个力量其实，那这个力量背后有谁呢？有波兰，有波罗的海国家啊，这些国家的支撑，然后还有美国的这个呃，这个美国的这个保守，美国的这个反俄的力量。所以在这个情况下，要跟俄罗斯做一定程度的和解很难，而且普京现在。九月要选举嘛，然后他要连任到二零三六，那他就是一个强人政治、嗯，他就是一个强人统治、嗯，那他不能示弱、嗯，他不能示弱，所以我认为，呃，俄罗斯就这个反过来就是，回到我们最初今天开头讲的，就是，所以习近平宣布中俄友好合作条约延展五年这个概念，其实我认为未来五年他们是会合作的，嗯。
1: 而且，嗯，因为这一次这个演习的地点呢、啊，其实恐怕俄罗斯会高度的戒备，就是它到底距离克里米亚有多近。如果你是非常接近克里米亚的海面，俄罗斯就刚刚苏老师讲的，他现在九月要选举，他不能示弱啊。那如果你还有就是，所以你演习的地点如果是非常接近现有的乌克兰的海域的话。他也许还可以睁一只眼闭一只眼，
0: 而且我认为西方在做很多操纵的时候，他们忽略了历史的记忆和情境。对，也就是说，克里米亚战争一八五四年的克里米亚战争，对俄罗斯人来讲是一个非常、呃、非常深刻的历史记忆。为什么？那是俄罗斯衰败的开始。嗯，就是说，俄罗斯在一八俄罗斯在一八一五年拿破仑战争的时候是战胜国，嗯、是欧洲的旧亲，但是在一八五四年的时候，英法联合起来。把俄罗斯打掉了，而且不但把俄罗斯打掉以后，球其实就走向开始走向衰败。嗯，好，那所以俄罗斯为什么在一九六零年代呃一八六零年代的时候，他要卖掉阿拉斯加？嗯，就是他已经没落了，对，他没有办法防守阿拉斯加，所以他不他他那时候如果不卖给美国的话，他就他认为阿拉斯加就会被加拿大就英国的加拿大吃掉。那英国的加拿大，英国当时是他的敌国。嗯，啊，所以他基本上就不得不大家想。呃，俄罗斯一个这么向来扩张领土的国家，怎么会把阿拉斯加这么大的地方轻易的这样卖掉？就是因为它克里米亚战争失败，它财政上、战略上、军事上已经完全没有能力防守这个防守阿拉斯加了。这也是为什么
1: 呃，俄罗斯收回克里米亚这件事情，普京在俄罗斯内部的声望可以拉到这么的高。对、哦，这个历史上面的、就是、很多历史上面的创伤都会影响。每一个国家地区他所做的决策以及人民的受欢迎程度对
0: ，对，就是说，我们我觉得今天呃，我想我们在台湾还是比较接收西方的资讯哦、嗯。我觉得这个西方资讯有时候就有这样的一个不足和一个盲点或偏见。举一个例子来说，比方说日本在大概六年前嘛，他下水、这个。时间的关
1: 系、呃，我们以后有机会再来谈这个偏见。好了，哈哈哈哈谢谢苏宏达苏老师，也要非常谢谢大家的。